0: Quand on pense à la contrefaçon on pense immédiatement à luxe Mais c'est n'importe quel produit à partir du moment où il a du succès, où il est vendu, il est copié
1: Bienvenue sur le podcast d'Equipio, le média qui explore le futur du droit Aujourd'hui nous avons le plaisir de discuter avec Romain Mallet Juriste anti-contrefaçon au sein d'une entreprise du secteur du luxe il nous explique pourquoi il est important de préserver une marque, d'en prendre soin. Il nous parle de son métier, mais aussi de tous ces bouleversements technologiques qui l'ont fait évoluer. On sent ailleurs que c'est un combat permanent dont l'environnement ne cesse de changer. On vous souhaite une très bonne écoute.
0: Bonsoir. 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 Ouais.
2: Bienvenue euh, sur Equipio.
0: Merci, merci pour l'invitation.
2: On est hyper content de te recevoir euh, ce soir. Euh, on, en fait, on, on est en, train de en contact avec toi parce qu'on euh, trouvait que tu avais un rôle juridique qu'on ne connaissait pas du tout, en tout cas euh, qu'on qu n'avait pas dans notre entourage. Euh, bon, Peut-être le plus simple, c'est que tu nous présentes ton poste parce que tu travailles, alors je n'ai plus ton titre exact, si tu es Global Internet Enforcement Director voilà. pour la maison Chanel.
0: Tout à fait. Donc tu vois, ça fait rêver. C'est clair. <rire> on n'imagine pas vraiment ce qu'il y a derrière ce titre parce que c'est vrai qu'il est un petit peu... Euh un petit peu mystérieux, je m'occupe en fait, je suis directeur de la lutte anti-contrefaçon au niveau global sur internet. Donc l'idée c'est de euh, définir les stratégies de lutte anti-contrefaçon pour la maison Chanel et de coordonner une équipe qui est présente un peu partout dans le monde pour faire en sorte que la lutte anti-contrefaçon soit harmonisée euh, dans tous les pays et qu'il n'y ait pas euh, des actions qui soient euh, euh, contradictoires ou qu'il n'y ait pas en tout cas la même stratégie qui soit euh, faite partout. Voilà donc on s'attaque euh, donc internet c'est très vaste, on s'attaque à différents acteurs, c'est aussi bien les sites de vente en direct, de contrefaçon qu'on appelle nous les sites champignons ou les de de c'est joli. Hein <rire>
1: les <rire> sites champignons, exactement. qui ah ouais. poussent un peu partout, ah, ça, ça, okay. ça
0: représente bien, donc on appelle ça comme ça dans notre jargon. Il y a également les plateformes e-commerce que vous connaissez bien, il y a les réseaux sociaux, il y a les applications mobiles. Il y a les moteurs de recherche. Il y a des applications
2: mobiles pour vendre de la contrefaçon. Tout à fait. Enfin, te enfin, te elles ne
0: sont, sont pas dédiées à la vente de contrefaçon, <rire> en tout cas, elles sont dédiées à la vente.
2: Ah oui, à la vente. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord.
0: C'est une sorte de plateforme, je mais je crois
2: qu'il qu y a cas, ah oui, des non, apps. Ah ouais. Ouais.
1: Et euh, et en fait, euh, alors je ne sais pas si on, on peut dire ton âge, ton parcours, etc. Mais est-ce que c'est un poste qui qui est né ou qui a explosé évidemment avec le, le développement d'Internet C'est ouais. parce que quand tu as commencé, il y avait peut-être pas tout ça.
0: Tout à fait, non. C'est c'est oui, ça s'est développé avec euh, bien entendu l'internet. Le, le, au départ, lorsque j'ai commencé en cabinet, il y avait déjà une petite activité de lutte anti-contrefaçon sur Internet, mais c'était plutôt, donc on va revenir sur les sites Champignons, sur des, sur des noms de domaine, des adresses URL qui, étaient, okay. qui, étaient, qui utilisaient des marques. Et donc on faisait des procédures qui étaient très juridiques et très administratives devant des instances comme le MPI, c'est les procédures UDRP et euh, donc c'était très euh, ça n'était pas vraiment de l'enquête ça n'était pas de, de, de la lutte anti-contrefaçon à proprement parler, c'était plus voilà, lutter contre des, des cybersquatteurs et euh, c'était ce qu'on avait au début après ça s'est vraiment développé surtout avec l'arrivée des plateformes e-commerce euh, le, le, le premier gros euh, coup de poing on va dire ça a été avec eBay ouais. où il euh, y avait énormément de produits et c'est vrai que du coup les contrefacteurs en ont profité c'est un excellent moyen pour eux de, 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 de vendre de la contrefaçon sans être euh, euh, identifiable contrairement à un site champignon ou à, euh, à une boutique en réel, où là on sait vraiment qui est, euh, qui est derrière. Donc euh, voilà, les, les choses ont évolué. Et, donc on, et comme je vous ai dit, ensuite maintenant on a les réseaux sociaux qui aujourd'hui aussi sont exposés. Pourtant ce n'est pas à la base des plateformes e-commerce et, euh, et les mobiles et autres.
1: Est-ce que ce qu'on voit, c'est l'enjeu, c'est le, enfin, le, la redistribution ou le canal de revente et euh, mm -hmm. c'est vrai qu'un site champignon, moi je me demande comment ils font pour attirer du monde à la base, dans tous les cas, alors que eBay, Amazon, euh, Le Bon Coin, il y, y a déjà du monde, donc c'est ouais. peut-être un peu plus simple. Le secret du site champignon, c'est son référencement. C'est-à-dire
0: que s'il arrive sur les, dans les premiers résultats du moteur de recherche avec un mot-clé, comme ben, si on parle de Chanel, avec un mot-clé comme « Chanel » ou « Sac Chanel », tout de suite les personnes qui recherchent un sac Chanel c'est compliqué d'être
1: bien référencé
0: comme surtout ça quand ouais, surtout quand tu es en concurrence sur, avec euh, Chanel quand même fait, là tu parles
1: en plus c'est un exemple euh... c'est un
0: très bon point oui c'est très compliqué ce qui se passe c'est que le contrefacteur euh, ne respecte pas les règles forcément de Google donc c'est très compliqué si on respecte les règles si on joue le jeu euh, Google oui à ce moment-là, on va mettre du temps à avoir un bon référencement. On va avoir du temps à ce que le consommateur ait confiance et qu'il puisse gagner en points de. Attends, ça veut de dire pourquoi ne respecte pas les règles pour être bah, bien référencé Parce
2: que, que nous, par exemple, on est en concurrence avec l'équipe.fr et Kipio, <rire> c'est très proche. On voudrait euh, donne-nous des tips.
0: Oui, bah il faudrait. On, on a dans notre jargon pareil le white hat et le black hat. Donc c'est une sorte de, de 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 personne qui ne respecte pas les règles, qui est le black hat. Et euh, c'est c'est une personne qui a qui a bien compris comment fonctionnait Google, qui connaît. Les critères de référencement qui va du coup créer des choses, va biaiser en fait l'algorithme de Google. Alors par exemple, un contrefacteur va euh, faire du duplicate content, il va copier, il va faire des sites miroirs de différents sites et tous les mettre ensemble, ce qui va créer ah, une oui. sorte de, de, de communauté de sites qui vont se référencer les uns les autres. Et du coup, Google va comprendre que ce site-là est ouais. populaire. Alors ils vont créer également des, des contenus qui n'ont aucun sens que vous voyez parfois sur les blogs. Où, il y a des espèces de, de, de.
2: Avec des phrases qui veulent rien dire, il y a plein de mots à la, la suite. Et bien ça, ça. c'est
0: créé automatiquement par des machines et en fait, qui renvoient vers d'autres sites. Et donc, tous ces renvois, à force d'en avoir des milliers, ça crée de la crédibilité aux yeux de, de, des spiders de Google. Et donc, le référencement de ces sites-là monte.
1: D'accord. Nous, on est beaucoup trop naïfs, en fait on se dit que voyez, oui, petit à petit, on va mettre un contenu sympa et puis on va arriver en numéro un des blogs juridiques et des podcasts. Mais... Vous respectez les règles, c'est bien. On les respecte. C'est-à-dire
2: qu'en tant que juriste, on ne va pas non plus <rire> commencer à faire n'importe quoi. Il
1: faut, il faut respecter les règles. Après, Google
0: change euh, régulièrement, en tout cas de temps en temps, son algorithme et écrase. Ouais. Donc, se rend compte de tout ça. Donc, il y a possibilité, bien entendu, de dénoncer ces personnes qui ne jouent pas le jeu. Il y en a tellement que c'est plus simple quand un algorithme qui prend en compte ce type de duplicate content et qui écrase du coup massivement tous ces sites qui sont venus polluer le référencement naturel de, de Google.
2: Et du coup, tu peux nous présenter un peu, parce que la lutte anti-contrefaçon sur Internet, j'imagine que c'est une branche de la lutte anti-contrefaçon au sens plus générique. C'est quoi euh, les différences entre les deux activités, les deux approches euh, Parce qu'il il doit y avoir, je pense, que des obstacles similaires. Je pense que comme c'est une activité transnationale, tu as des problématiques juridiques de loi locales partout. Mais euh, c'est quoi les points de divergence et les points de convergence
0: Alors oui, c'est très spécifique la lutte anti-contrefaçon. Un... Plus globalement, ça dépend de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle. Euh, pour pouvoir agir il faut avoir des droits donc c'est toute la partie protection des marques protection des modèles des noms de domaine et autres et donc pour euh, répondre à ta question sur la différence entre la lutte anti-contrefaçon ce qu'on appelle brick and mortar avec des boutiques euh, physiques et, euh, internet, c'est que, euh, alors, sur le brick, sur le brick and mortar, encore une fois, le contrefacteur, il est, euh, physiquement visible. Tu vois, il s'enregistre auprès, alors, ce qui joue le jeu, encore une fois, il s'enregistre un moment auprès des des commerces et des sociétés. On, on a, on peut faire des, des enquêtes, on peut engager, euh, engager des raids. Ouais. Sur internet, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, sur internet, on a une fiche euh, d'identité qui se trouve derrière le, le site qui s'appelle un Whiz. Et donc, à partir de ces données-là, on peut faire des recoupements, mais c'est souvent des données qui sont fausses. Et euh, du coup, c'est beaucoup plus difficile de faire de la vraie lutte anti-contrefaçon euh, sur, euh, sur Internet. La difficulté qu'on a également, et qui est une facilité pour le contrefacteur, c'est que sur Internet, il peut uploader massivement des annonces, les distribuer partout dans le monde, contrairement ouais. à une boutique physique où tu as forcément un entrepôt, où tu as quelque chose de très, de très local. Le lien, il est évident entre internet et le et le brick and mortar, c'est que bien entendu, il faut que quelqu'un Délivre un produit, au final, un produit physique. Ouais. Donc, mmh. Internet est vraiment un vecteur et un nouveau moyen, si tu veux, de distribuer la contrefaçon pour un contrefacteur qui,
1: lui, est physique. Et puis, ça va très vite. Enfin, tu parles de, de sites champignons, mais il n'y a pas de brick and mortar champignons. Ça doit, ça doit être mmh. beaucoup. Ah, c'est dans... les
2: vendeurs à la sauvette dans la rue, non Oui, alors, tu les, as les ah oui, vendeurs à la sauvette
0: dans la je rue. Pense, je pense à aussi des établissements un peu physiques. Euh... Tu peux avoir des boutiques physiques qui ouvrent, qui ferment, des, des magasins
1: qui. Ils ont, ont moins d'agilité, moins de flexibilité. Tout Et puis, ça leur coûte beaucoup plus cher. ouais bien sûr. Ça leur coûte beaucoup plus
0: cher. Tu as tout intérêt à être sur Internet aujourd'hui, me semblais que sur les de nom de, de domaine ou
1: quand on enregistre t'es même pas obligé de mettre vraiment euh, le wiz et, et les mecs euh, ils peuvent vraiment euh, mettre Alors, beaucoup de trucs en fake voilà t t es obligé de...
0: de renseigner certains champs de, de, de donner ton nom Alors, tu peux payer en plus un service pour t'anonymiser mais tu es quand même obligé de rentrer un certain nombre de données et, euh, mais qui peuvent être complètement euh, fausses ouais qui peuvent être complètement fausses aujourd'hui on a une problématique au regard des données euh, qui sont dans le WIS, c'est avec la directive euh, GDPR, GDPR ouais, hum. qui est un gros, euh, un, un gros sujet pour nous, parce que euh, l'ICAN, qui est l'entité le, 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 euh, qui certifie et qui accrédite les registrars qui délivrent des noms de domaine, euh, veut rendre en fait les WIS complètement euh, anonymes. C'est-à-dire que toutes les données sont considérées comme des données personnelles, et donc on n'aura plus accès à ça. Et c'est quoi l'intérêt
1: pour eux C'est de devenir attractif pour qu'il y ait de le plus en plus d'enregistrements de domaines
0: non, non, par rapport à GDPR, c'est vraiment le fait que toutes ces données sont considérées comme des données personnelles. Et donc, ouais. ils se disent que les personnes normales qui enregistrent un nom de domaine ne veulent pas être visibles sur Internet et ne doivent pas pouvoir être contactées par des tiers qui auraient accès comme ça librement à leurs données. Okay. Donc, ils se disent voilà, une adresse email pour contacter quelqu'un qui a réservé un nom de domaine, elle doit être masquée. Parce que cette personne-là ne doit pas. Alors, il y a une différence du coup qui se crée entre le, encore une fois, le monde physique et le monde digital, parce que dans le monde physique, aujourd'hui, quand on dépose une marque ou quand on s'enregistre auprès du registre euh, du commerce, toutes ces données-là restent publiques. Alors, est-ce que ça va changer Je ne sais pas avec, avec la directive, mais en tout cas, toutes ces données-là restent accessibles. Donc, il va y avoir une sorte encore de, 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 de gap encore plus important entre le pure player sur Internet et la personne qui ouvre une boutique. Donc, le contrefacteur aura vraiment encore plus maintenant intérêt à, euh, à vendre sur Internet, parce qu'il sera vraiment... Masqué, en tout cas bien, bien mieux caché que sur le, dans le monde physique. Mais bon, on s'avoue pas vaincu, on espère encore pouvoir faire bouger les choses sur le, sur le GDPR <rire> et, et réussir à avoir quand même accès à des données qui sont importantes pour nous pour la lutte anti-contrefaçon. Euh,
2: du coup, est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de ton rôle Parce que moi j'ai un peu l'impression quand je pense à la lutte anti-contrefaçon sur Internet que c'est vraiment euh, peut-être pas une tâche épuisante, mais en tout cas. Euh... Euh... Ça a l'air d'être sans fin en fait. C'est <rire> un ça. peu sans fin. C'est exactement on ça. On a un
0: peu l'impression de. Comment de tu fais pour savoir avec une petite cuillère en disant exactement on dit souvent
2: ça pour coordonner un peu, euh, euh, je sais pas tous les sites champignons pour faire. Enfin, euh, tu vas passer ta vie à les effacer. Euh, comment tu fais pour avoir un peu une action un peu globale et qui se
0: et qui se voit en fait Et qui soit pérenne. Ouais. On a on a différents moyens d'action. Alors encore une fois, on va faire la distinction entre les sites champignons, entre euh, entre les plateformes e-commerce et les réseaux sociaux. Les sites champignons aujourd'hui, on en a quand même moins qu'avant. Il se trouve que nos, nos actions de, de pour, pour déréférencer ces sites, et encore une fois, les algorithmes des, des moteurs de recherche sont meilleurs qu'auparavant, donc les sites champignons sont, sont moins euh, à la mode. Peut-être aussi que les, les consommateurs se font moins avoir et ont l'habitude de peut-être acheter plus sur les plateformes e-commerce où ils disent, bon, il y a il y, a, il y a vraiment quelqu'un derrière que sur euh, un site champignon. Donc, ce qu'on qu fait sur les, sur les plateformes pour essayer justement de ne pas avoir une action juste ponctuelle à déréférencer des annonces où il y aurait de la contrefaçon et qu'on rechercherait en permanence, on essaye d'avoir des mesures qu'on appelle nous euh, préventives. Donc, on a les mesures réactives qui sont les notifications aux plateformes. Et on essaie d'avoir également des mesures préventives où là, on va euh, essayer de discuter avec les plateformes pour qu'elles mettent en place des solutions qui font ferait que les annonces ne seraient pas publiées. C'est-à-dire qu'elles reconnaîtraient, en tout cas, euh, des annonces comme étant suspectes ou comme vendant de la contrefaçon. Donc, ça se passe par des mots-clés euh, qui sont euh, typiques. Par exemple, alors, il y a le consommateur qui va rechercher de la contrefaçon et qui va rentrer, par exemple, des mots types comme AAA euh, ou c'est des codes vraiment euh, spécifiques à la contrefaçon ou réplicas. Mmh. Et euh, donc, les, les plateformes le savent. Et donc, toutes ces annonces qui contiennent ces mots sont retirées. Voilà, c'est un exemple, il hein, y en a plein d'autres, hein. j'imagine qu'il y a peut-être des contrefacteurs qui écouteront euh, votre <rire> euh, podcast, du coup je vais éviter de donner tous les tips, mais voilà, on essaye de, de, de trouver des solutions qui permettent à long terme en tout cas d'éviter que des annonces de contrefaçon euh, soient remises en permanence. Alors, bien entendu, on sait très bien que le contrefacteur s'adapte et que sans arrêt les mots clés changent, que les nouveaux moyens de diffuser la contrefaçon évoluent, et donc nous on se court toujours un peu après, c'est toujours le, le jeu de le chat, du chat et de la souris.
1: Et tu parlais tout à l'heure de, de stratégie aussi. Euh, J'imagine que comme on voit qu'il y a beaucoup de boulot en termes quantitatifs, que vous priorisez un petit peu les, les choses, ça se fait comment Enfin, il y a, des, y a des, euh, des indicateurs clés pour regarder en termes de, de peut-être de coût, de réputation, ce que ça, ce que ça peut coûter, je ne sais pas. Comment, va, à, comment vous choisissez les chantiers sur lesquels vous, vous attaquez
0: on, on prend comme critère, bien entendu, la visibilité. De, ouais. Des produits, pour nous ce qui est important bien entendu... Sur quoi c'est le
1: trafic par exemple sur internet ça, va
0: être, ça peut être plein de choses, ça peut être le trafic sur internet, ça peut être la notoriété également de la plateforme, ça peut être euh, la visibilité d'un de, de, produit en particulier après un lancement par exemple qu'on cherche à, à protéger. On, on s'attaque un peu à tout, mais c'est vrai que si on doit faire des priorités, on va regarder ça à la visibilité et vraiment penser à notre consommateur, faire en sorte que lorsqu'il recherche un produit Chanel, il ne tombe pas sur, euh, sur, sur
1: de la contrefaçon. Et puis que, oui, globalement, ça ne détériore pas la, la marque. marque. Oui, parce que, Tout
2: voilà, en fait. tant que marque de luxe, vous êtes obligé de faire le tri, ne serait-ce que pour préserver un peu la réputation de vos produits ou,
0: ou la qualité. Enfin, l'image je... avec le consommateur, c'est hyper important. Bien sûr. Ça dilue l'image, ça donne également une mauvaise image en termes de qualité. Lorsque vous achetez un produit, vous pensez que c'est un produit original et au c'est une contrefaçon. Voilà, c'est quelque chose qui porte atteinte à la réputation de la marque. Donc, oui, bien entendu, c'est. Euh... Ça fait partie de nos priorités, oui. Tout à fait.
2: Et, euh, et alors on parle beaucoup d'internet. Est-ce que il euh, y a une espèce de, de fascination pour le Darknet?
0: Oui. oui, le Darknet, ça le, fait. Le Darknet,
2: fait peur. Où, bah, Complètement, c'est un, un truc où tout le monde pense qu'en fait, il connaît. En fait, euh, très peu sont les gens qui vont. Philippe se marre parce que Philippe y est tout le temps, je pas pense. Pas du <rire> tout, là, vraiment. Euh,
1: je n'ai <rire> pas encore franchi le pas. <rire> parce que
2: Internet, on a l'impression que c'est un peu la surcouche et oui. que la sous-couche, ce serait le Darknet. Oui. Vous faites des actions sur le Darknet ou Alors,
0: on s'y est intéressé, bien entendu. Ouais. On a essayé de voir un petit peu ce qu'il ce qu en était. Il se trouve en fait que le Darknet. Pour la contrefaçon, en tout cas pour nos produits aujourd'hui, c'est pas du tout une priorité parce que les, les contrefacteurs déjà ont tout intérêt à être facilement visibles pour vendre leurs contrefaçons et les vendent à qui Et les vendent aux consommateurs ouais.
1: Et donc, il n'y a pas assez de masse. S'il voilà, y a, de
0: y a des, des sites gênants sur le Darknet, ça va plus être du B2B, ça va vraiment être du gros Gros contrefacteur et c'est vrai qu'aujourd'hui il s'attaque pas aux, aux produits, euh, à nos produits ou en tout cas aux, aux produits de luxe. Donc aujourd'hui c'est pas un vrai problème pour nous le, dark, le darknet. On le garde en tête et on le surveille. C'est peut-être plus pour voilà les armes, les, la drogue, plus ce qui doit vraiment être caché et ce qui peut être compliqué okay. euh, à trouver euh, normalement sur le sur le net normal. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a pas intérêt pour le contrefacteur, le contrefacteur à être sur le sur le darknet. Sur le darknet. Ouais d'accord.
2: Et, euh, au point de vue juridique pur, le fait d'avoir un, un terrain de jeu qui soit aussi morcelé, est-ce que t'as pas des, est-ce que t'as des contraintes, genre, enfin, euh, moi je pense surtout à la coopération entre les États, ou est-ce qu'au contraire c'est assez, euh, c'est assez renforcé? J'imagine qu'au niveau européen il y a une forte coopération. Oui. En dehors de l'Europe, il y a peut-être plus de complications.
0: Alors oui, bien sûr, on est obligé de, de, de faire avec les différentes législations. Au niveau européen, oui, il y a un cadre qui s'inscrit. Après, on essaye aussi de faire avancer les choses, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la responsabilité euh, de l'intermédiaire qui est en jeu. Et en fonction de s'il a un rôle actif ou non, là, je parle encore une fois des plateformes, il n'a pas la même responsabilité, en tout cas les mêmes obligations à mettre en place. Donc on essaye de faire bouger les choses en montrant que finalement, lorsqu'il y a une plateforme e-commerce ou, ou les réseaux sociaux qui permettent la mise en relation de deux personnes qui se vendent des produits elles ne sont pas, euh, elles ne sont pas neutres dans cette histoire surtout si elles touchent une commission donc on essaye de faire bouger les choses euh, oui alors en fonction des pays on doit s'adapter, il y a des pays où c'est très difficile d'agir il n'y a pas à véritablement parler d'action de, de, en tout cas de, de législation pardon, euh, globale il n'y a pas de, de terrain ou d'entente comme tu disais euh, après, c'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose d'assez euh, homogène dans les principaux pays. Je pense euh, aux États-Unis, voilà, euh, au niveau européen, on arrive quand même à retrouver les mêmes choses. C'est peut-être un peu plus compliqué en Asie, mais on arrive quand même à avoir des, des actions sur place. Mais voilà, on est obligé de s'adapter et de faire avec la législation locale. Alors, il y a la législation, il y a les actions 100% juridiques qui sont souvent un peu longues et qui ne sont pas forcément adaptées à Internet, qui va très vite et qui évolue. Donc on essaye aussi beaucoup, c'est ce que je vous disais un petit peu avant euh, en parlant des plateformes, on essaye aussi de mettre davantage en avant tout ce qui est soft law, donc tout ce qui est négoci négociations avec les plateformes, discussions, voilà, mettre en place des solutions qui seraient extrajudiciaires et qui, qui auraient peut-être plus de résultats que du simplement euh, juridique.
1: Globalement, y a une, euh, elles sont réceptives à ce assez... À ce, sur ce sujet, sur ce débat-là, parce que j'imagine que pour, pour elles, ça leur prend du temps. C'est aussi, aussi de l'argent surtout,
2: et... ça nécessite de mettre en place des et... mesures de filtrage, etc., etc. Ouais. etc. Alors
0: ça leur prend du temps, c'est vrai, ça leur prend de l'argent. C'est important quand même pour elles d'avoir une plateforme propre, parce que d'avoir une mauvaise réputation, de se dire, bah, c'est là où on peut trouver de la contrefaçon, ou à chaque fois qu'on achète quelque chose, on se fait avoir, c'est quand même pas terrible. Après, c'est vrai qu'il euh, faut reconnaître que les plateformes sont, bougent plus facilement lorsqu'elles sont obligées, qu'elles sont contraintes. Ouais. C'est vrai que lorsqu'elles ont une responsabilité qui est reconnue par la législation, c'est quand même plus simple d'obtenir des résultats et de pouvoir négocier de manière un peu plus.
1: Oui, je, je, je me demande, enfin, je sais pas, je me mets à leur place, je me dis, euh, bah, si j'ai 1000 euh, commentaires sur telle boutique en ligne, je vais me retrancher derrière ces commentaires, c'est eux qui vont faire un petit peu le travail de dire, bah, ces produits-là sont, sont vrais ou, ou pas. Et euh, moi, je fais que de, que, que de l'intermédiation, euh, en, en fait, et je me demande si elles ont vraiment cette volonté-là de, de bouger. En tout cas, mais ça, comme tu dis, je comprends le côté de. Il faut avoir une, une plateforme propre, et euh, j'imagine que certaines s'en préoccupent aussi. Oui, alors elles le disent en tout
0: cas. Ouais. Mais c'est vrai que si on recherche aujourd'hui euh, sur n'importe quelle plateforme des contrefaçons, on peut quand même en trouver aisément. Alors il y a certaines qui mettent en place, comme tu disais, des mesures préventives plus ou moins euh, efficaces. Mais voilà, on peut dire qu'il y a, lorsqu'on discute avec elles, maintenant lorsqu'elles sont un peu plus contraintes, on arrive à euh, essayer de trouver des solutions. Je dis, c'est pas encore l'idéal, encore un grand. Euh, pas à faire, et euh, on espère que ça... Que ça aboutira.
2: Et concrètement, comment vous faites pour identifier euh, des produits qui sont contrefaisants C'est-à-dire, euh, moi, je me dis, euh, je, je vends des produits contrefaisants. Mais mon premier réflexe, c'est de ne pas utiliser euh, des photos de mon faux produit c'est d'utiliser ouais. des visuels officiels, donc ouais. d'aller les piquer bah, sur ça le ça site. Fait
0: partie, ça fait partie des, 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 ah ouais, des, des, des pratiques de cramer, des contrefacteurs. Ouais. Non, non, tout à fait. Donc, euh, les les contrefacteurs, souvent, utilisent des photos officielles. Donc, ils vont prendre sur les sites des marques ouais. leurs photos. Du coup, c'est ce qu'on dit aux plateformes. On dit, lorsque vous voyez une annonce avec une photo officielle d'un site de la marque en question, vous, vous doutez bien qu'il y a un problème parce que n'importe quelle personne qui vend un produit original n'aura pas de problème à prendre une photo de son produit et à, le, et à la charger sur votre site. Donc ça fait partie des éléments par exemple qui sont mis en avant dans, le, dans les mesures préventives.
1: C'est peut-être un peu technique mais euh, si, si on sort du cadre tu me dis mais c'est possible de protéger une photo euh, correctement sur son site quand par exemple je fais un clic droit et je fais euh, download as ou save as ça n'apparaît pas, enfin il y a un truc qui, qui, qui bloque un petit peu le le, le téléchargement
0: Alors, il y a... Bon, enfin, Ou à partir du moment où alors, la photo est sur un le point de site vue technique, Alors, d'un point de vue juridique, il y a le droit d'auteur. Donc ça, on est protégé ouais. euh, tout de suite. D'un point de vue technique, il y a des outils qui existent. Je pense notamment euh, au watermarking qui permet d'intégrer une sorte un, de, de filigrane, filigrane dans la photo ouais. qui permet voilà de retrouver de systématiquement de, suivre, voilà. et de prouver ouais. que cette photo-là était bien euh, était autre. Bien... Après, honnêtement... Ah oui, un truc on... vraiment pas visible, en fait. Pas visible, tout euh... à fait, qui okay. permet d'un point de vue technique de reconnaître que la photo est bien mmh. la même. Après, honnêtement pour nous, euh, lorsqu'une photo est utilisée, elle est reprise de notre site, on voit tout de suite que c'est une photo officielle. Ouais. Personne n'arrive à faire une photo, enfin euh, à moins d'avoir un outil packshot, de pouvoir faire ça chez soi. Mais à ce moment-là, on devient un, un vrai businessman de... de, de de produits oui. Chanel et donc on tombe sur un autre, <rire> une autre problématique euh, euh, qui est liée plus à la distribution au droit ah, des marques alors
2: j'ai une autre question parce que si tu prends pas l'image sur le site internet mais tu le prends je sais pas moi, sur un blog avec une nana qui dit ah, regardez je me suis acheté un sac Chanel tu prends la photo c'est la photo d'un vrai produit oui. tu l'utilises pour ton annonce comment toi tu sais c'est en fait bien plus compliqué bah oui c'est ça quand oui, tu dis bah, c'est une fausse annonce parce okay. que quand c'est fait de façon isolée
0: alors, ah, en général, en enfin, en fait. pareil, encore une fois, je n'espère qu'il n'y aura pas trop de contrefacteurs qui écouteront votre <rire> podcast. En, général ces, premiers sur la contrefaçon, en général, ces personnes-là ont un grand nombre d'annonces qui portent ah, sur la marque oui, et ils ont souvent du multimarque. C'est très rare d'avoir un particulier qui vend euh, 50 sacs euh, de, euh, à la fois de Chanel, à la fois de chez Dior et à la fois d'une autre, autre maison. Donc, c'est voilà, c'est des, des petits indices comme ça qui font qu'on a des suspicions et qu'on peut gratter. Donc à ce moment-là, aux plateformes, de demander davantage de photographies ou d'avoir davantage d'informations sur le vendeur ou l'origine ou sur les factures ou sur les numéros, les cartes d'authenticité. Enfin, il y a plein, plein, plein d'éléments qui peuvent être demandés en plus et, euh, et qui nous permettent, nous, d'identifier euh, assez facilement comme la contrefaçon. Il y a un autre critère aussi qui est essentiel, c'est le prix. Ouais. C'est très rare de, de faire une très bonne affaire sur des produits de luxe. Parce que ce sont des produits qui ne perdent pas de valeur, donc euh, même d'occasion, c'est pas des produits dans les dont les prix baissent, donc si vous avez l'impression vraiment de faire une bonne affaire, c'est qu'il y a probablement un, un, un petit souci. Il y a pas mal de
1: ouais, <rire> messages de warning là dessus sur quasiment ouais. tous les sites maintenant où ils disent euh, si l'affaire est trop belle, c'est qu'il y a un problème en fait. Oui, c'est souvent le cas. Mais on peut se faire avoir, tu sais. <rire> je je, je, je ah, l'imagine. Ça, ça, ça semble vécu. Je... Non, mais... Ouais, Peut-on alors...
2: parler de ta chemise, Philippe <rire>
1: <Parce> Uniclo, que... <rire> écoute, ça, ça <rire> va, ça va. Le mec, il prend la... les fausses uniclo, il est, il, est il est tombé bien bas. mais euh... Non, mais je sais pas. Après, sur des, sur des produits à 100 euros près ou 200... Enfin, tu vois, sur des produits euh, peut-être pas trop, trop élevés, tu peux vite, vite euh, tomber vers... Euh, bah L'affaire, elle est pas mal et tout mmh. T'as l'impression d'avoir décelé le truc un peu rare et en fait euh, c'est pas, pas le cas quoi. Et c'est là où, à mon sens, les, les intermédiaires
0: ont une responsabilité. cest à qu'ils quand même. La, ils permettent en tout cas la mise en relation de, oui. de ces personnes qui sont des contrefacteurs avec un consommateur et c'est là où on se dit, bon, il y a quand même un rôle qui est joué. Et il est important en tout cas que ces plateformes aident à éviter. Euh, la, 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 la vente de ses produits quoi.
2: Et alors tu nous parles pas mal des, euh, des plateformes. <rire> Moi je vais revenir vraiment sur le, le, le vendeur final. Quand lui il est dans un pays où euh, parce que voilà toi t'es basé dans un pays mais lui il est dans un autre. Comment tu fais pour l'atteindre? Parce que, enfin, tu vois, il a son annonce. Tu, tu l'as fait supprimer par la plateforme, ouais. mais, enfin, le mec, rien ne l'empêche de recréer un compte Bien et sûr. de recommencer à vendre. Bien sûr. Donc, euh, comment tu, comment tu fais
0: Alors, on essaye d'avoir des, des, Alors, ça fait, c un travail d'enquête. On essaye d'avoir des informations sur les personnes qu'on retrouve. On reconnaît quand même assez régulièrement les mêmes contrefacteurs derrière un certain nombre d'annonces parce que l'annonce est postée d'une certaine manière, les photos, les adresses emails qui sont utilisées, les commentaires. Enfin, il y a tout un faisceau d'indices qui fait qu'on arrive parfois à créer des réseaux ou à identifier en tout cas certains, certains gros contrefacteurs sur lesquels on va mettre un peu plus euh, en enquête. Donc là, on va essayer de remonter un peu les filières. Et une fois qu'on a identifié un, un poisson, on a quelque chose de tangible d'un point de vue physique, à ce moment-là, on, euh, on engage une action, on peut engager un raid, on peut euh, engager une action judiciaire. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on qu arrive à, à faire des saisies de produits dans des, dans des entrepôts et qu'on arrive à faire condamner euh, des personnes. D'accord. Et vous travaillez avec les autorités locales, j'imagine Oui, bien sûr, on travaille avec les autorités locales, toutes sortes d'autorités. On a un gros euh, travail qui est fait avec euh, les douanes. Les douanes nous aident beaucoup. Donc, tous, alors, par rapport à Internet, c'est beaucoup les petits paquets, tout ce qui est petits colis qui sont, qui sont envoyés. Les douanes sont formées et reconnaissent, en fait, euh, par exemple, quand vous recevez euh, au sein du, du, du service de, 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 des postes, ou de DHL ou, ou FedEx et autres, Plusieurs paquets qui sont faits de la même manière, qui arrivent d'un mmh. même endroit, hop, ils vont être euh, identifiés à ce moment-là. Les douanes vont pouvoir euh, vérifier les, les produits. Ils sont formés euh, par les marques, notamment grâce à des associations qui sont euh, en charge de ça. Je pense à l'Union des Fabricants qui prévoit des calendriers de formation mmh. des, des douanes, ce qui leur permet à, à d'agir et de saisir les produits. Il y a aussi euh, la police qui nous aide aussi à, à mener des enquêtes, à à trouver des, des contrefacteurs et on agit voilà avec toutes les autorités chaque pays a ses autorités aussi il y a des autorités qu'on connaît pas en France mais qui existent dans d'autres pays qui ont certains euh, certains pouvoirs et des, des des autorités qui travaillent beaucoup aussi sur les standards un peu comme la DGCCRF ouais. DGCCRF et qui nous aident voilà parce que les contrefaçons remplissent pas les critères les fausses lunettes de soleil elles ont pas les bons filtres elles peuvent vous brûler les yeux donc à ce moment là on peut utiliser ce ce biais pour dire aux autorités voilà c'est typiquement ce type de produit ne remplit pas les 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 qualités d'un produit original et donc euh, peuvent euh, porter atteinte aux consommateurs donc à ce moment-là, elles agissent. Donc voilà, c'est différentes, okay. euh, différentes entités. On travaille aussi avec euh, les ambassades ouais. euh, qui nous aident à faire bouger les choses. On travaille enfin, voilà, avec euh, un très Et grand Vous travaillez de, euh...
1: entre entreprises du secteur du, du luxe. Est-ce qu'il y a une sorte de, de collaboration, de, de synergie Est-ce qu'il y a une assos euh, où vous, vous regroupez pour, euh, pour échanger Alors, on,
0: on a les mêmes problématiques on est face aux mêmes ennemis. Donc c'est vrai qu'on a beau être concurrent, on essaie ouais. quand même de, de voilà de se serrer les coudes face à, face à l'ennemi. Alors bien entendu, chaque entreprise a sa stratégie qui lui est propre et qui est euh, confidentielle. Après, voilà il y a des associations qui nous, qui nous représentent. Encore une fois, l'Union des fabricants en est une. il y a Pour le, le, le luxe, il y a également le, la Fédération de la, de la haute couture. Il y a également le comité Colbert. Il voilà, y a différentes associations qui existent. Et c'est vrai qu'en termes de contrefaçon, l'Union des fabricants nous représente très régulièrement et euh, permet voilà de... de de, de contacter euh, des autorités euh, d'autres associations ailleurs et de créer voilà un réseau qui permet de lutter tous ensemble contre euh, contre la contrefaçon et c'est pas forcément dédié au luxe hein, c'est dans tous les secteurs ouais. la contrefaçon touche bien entendu le luxe c'est vrai qu'on est euh, quand on pense à la contrefaçon on pense immédiatement luxe mais c'est euh, n'importe quel produit à partir du moment où il a du succès où il est vendu il est copié c'est vrai, on tape souvent sur luxe en disant oui, c'est parce que vos produits sont trop chers, c'est parce que si vous baissiez les prix, vous aurez moins de problèmes. Mais c'est c'est pas vraiment la c'est pas vraiment le, le, la réalité parce qu'il y a des produits qui sont très peu chers à la base et qui sont copiés et qui sont vendus encore moins chers. Tout ce qu qui sont peut être vendu en fait.
1: Comment? Tout ce qui peut être vendu. Euh, tout ce qui peut, peut être, être vendu.
0: À partir du moment où ça a du succès, ouais. le contrefacteur va, va copier. C'est-à-dire que lui, il fait l'économie, de toute façon, de tout ce qui est recherche et développement, de tout ce qui est marketing, de tout ce qui est publicité. Donc, il sera gagnant à la fin. Il a juste à délivrer le produit, à le produire. Donc, ça lui coûtera toujours moins cher. Et c'est pour ça que le. le la, la facilité de tomber dans, le, dans la critique du luxe en disant, voilà, les produits sont trop chers. S'ils étaient baissés, vous n'auriez pas ce problème. Il n'y a aucun problème à acheter un sac de contrefaçon puisque, de toute façon, je n'aurais pas pu me le payer. C'est pas vraiment une, une réponse qu'on peut entendre en tout cas en matière de, de lutte anti-contrefaçon. En revanche, je, sur, sur tout ce que tu racontais tout
2: à l'heure, avoir un réseau d'enquêteurs, de, de, euh, faire des formations, etc., tout ça, ça a un coût. Et du coup, j'imagine que euh, bah, je, je, le monde du luxe, en tout cas, ils doivent être en, au moins avant-gardistes. En tout cas, je j'imagine pas, Tati, avoir un niveau, un département de lutte anti-contrefaçon aussi développé. Non, tati, alors, si vous les écoutez, je, rien de personnel je, je ne sais pas toi.
0: si Tati, je ne les ai Ils jamais vus <rire> c'est vrai, je ne les ai jamais vus dans les formations douanières mais euh, mais, euh, mais il... on est là <rire> mais non, il n'y a, a, a pas que le luxe c'est vrai que le, le luxe, oui bien entendu c'est quelque part c'est logique parce que le luxe repose beaucoup sur l'image et il faut défendre cette image pour, un, pour des produits de grande consommation le consommateur va peut-être plus chercher quelque chose de, de pratique ou de technique ou rechercher un résultat concret. Donc c'est c'est pour ça que le luxe est peut-être vous semble plus avant-gardiste en matière de lutte anti-contrefaçon, mais vraiment tous les secteurs sont touchés et euh, et euh, c'est vrai qu'on voit tous les tous les secteurs présents lors de de d'actions de raids. Il y a pas voilà je pense aux équipementiers, je pense aux automobiles, tous hein, les cigarettes, à la fin, les bah médicaments, ouais, les bah médicaments énormément, mais mais même la fin la nourriture. Des ah bon. contrefaçons de, de salade, de tomates. Euh, ouais.
1: Ah, c'est fou. Cool. Ça, je, je pensais pas. Ouais, c'est pas cool, ça. L'alcool. <rire> je pense à mes courses de ce midi, là. c'est ouais. ouais. <rire> Faut faire attention. Et là, c'est un secteur qui t'a toujours euh, attiré, parce que j'ai regardé, euh, évidemment, un petit peu ton, ton parcours. Et j'ai l'impression que, oui, euh, lutte anti-contrefaçon et luxe, c'est un, un bon, euh, c'est quand même un, un bon mix. C'est intéressant, c'est pertinent, et puis ça, ça a de la valeur. C'est un secteur qui, qui te parle particulièrement? Alors la contrefaçon oui, alors j'ai commencé, bien entendu, comme je disais au départ avec la propriété intellectuelle, on m'occupe à la fois de
0: protéger les marques, les nouveaux projets et autres et de les défendre. Et donc je suis un peu tombé dedans euh, rapidement euh, en cabinet dans la lutte anti-contrefaçon et c'est vrai que j'ai tout de suite tout de suite euh, accroché parce que j'ai trouvé que c'était très terrain, euh, voilà, on rencontrait les autorités, ouais, c'était c'est pas vraiment ce n'est pas qu'un métier de dossier. Alors peut-être que ça n'est pas 100% juridique parce qu'il y a une vraie partie voilà relationnelle et euh, et terrain. Il y a une partie aussi qui est juridique avec voilà les dossiers, les contentieux qu'on engage. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est peut-être un peu plus euh, terrain que certains autres métiers du droit. Après, le luxe, euh, en cabinet, c'est vrai que j'avais des clients qui étaient plutôt dans le luxe parce que, encore une fois, c'est eux qui défendent leur image et c'est souvent eux qui investissent dans la lutte anti contrefaçon. Mais il y a d'autres d'autres acteurs qui, qui sont touchés qui, qui ont besoin. C'est pour ça qu'après, moi, j'ai rejoint un, une société qui était dans les produits de grande consommation. Donc était pas du, tout ah du, oui, du luxe. Ah oui, d'accord. la lutte anti-contrefaçon, oui, à 100%, c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a passionné. Après, le luxe, je, je trouve ça vraiment euh, passionnant. Les problématiques sont sont très intéressantes. C'est vrai qu'en plus on a les moyens pour agir, mais voilà, c'est pas le seul secteur qui, qui est intéressant en tout cas en matière de lutte anti-contrefaçon. S'il y a des personnes qui écoutent et qui sont qui se distinguent, c'est vraiment un métier qui m'intéresse. Il euh, y a de plus en plus malheureusement de sociétés qui sont touchées et il n'y a pas que le secteur du luxe qui est euh, qui recrute c'est vrai que c'est une problématique qui est assez récente, entre guillemets, la lutte anti-contrefaçon, et même la propriété intellectuelle, les, les sociétés avant n'avaient pas de département 100% dédié à la propriété intellectuelle, et encore moins des services 100% dédiés à la contrefaçon, et c'est vrai que ça devient de plus en plus courant, Donc je pense que c'est un, un métier d'avenir, c'est triste à dire, mais oui, je pense que c'est un métier d'avenir.
1: Je trouve que ça donne une bonne image de, enfin, tu vois, moi, à la, à la fac, je me suis pas dit, tiens, il euh, y, euh, y aura une spécialité un peu dans la tech, un peu plus terrain qui, qui pourrait naître et ça pourrait être intéressant. Moi, j'en je
2: ai jamais entendu parler, en fait, euh, vraiment, puis j'avais jamais rencontré euh, euh, d'homologue de, 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 dans d'autres secteurs d'activité, du coup, euh, je, effectivement, je, c'était un métier euh, que je ne connaissais pas. Et euh, ouais, je, je me posais la question de ton rapport à ton métier. Oui. De ce qui te, enfin là où tu entre guillemets prenais du plaisir, c'est-à-dire que moi en fait moi je suis dans les nouvelles techs. Ce qui me fait euh, ce qui me fait c'est euh, euh, c'est découvrir de nouveaux sujets, des, découvrir des problématiques juridiques liées à une nouvelle une nouvelle technologie, Et puis c'est aussi aider des gens à réussir un projet en sécurisant au maximum tous les tous les risques qu'il y a derrière. Où est-ce que toi, tu dis « Ah oh, putain, là, c'est cool, euh, euh, ça me fait bien marrer. » Enfin, je t'imagine pas en train d'effacer de, <rire> un site internet en disant Yes, le champignon est détruit. <rire>
0: » <rire> Non, c'est vrai, c'est pas ça. Non, c'est ce qui est hyper excitant, c'est quand on arrive à remonter vraiment à des, à des gros poissons. Parce que oui, le petit vendeur à la sauvette, euh, pareil, hein, dans le monde physique... Et, euh, et le petit site champignon c'est pas vraiment ça qui est excitant c'est important en termes de visibilité c'est important de le faire pour le consommateur mais pour nous ce qui est vraiment intéressant et ce qui est hyper excitant c'est de remonter les filières et de réussir à saisir des, des, des gros poissons alors il y a cette partie là action contre contre il y a une autre partie aussi qui est assez excitante c'est toute la partie négociation avec les gros acteurs comme les moteurs de recherche, comme les plateformes il y a toute une partie euh, euh, qu'on néglige, enfin je pense que qu'on qu qu connaît mal qui est toute la partie de lobbying toute la partie d'advocatie qu'on a, qui est très très importante euh, pour pouvoir essayer de faire évoluer les choses et avoir justement des mesures qui ne sont pas que des mesures réactives, mais des mesures préventives qui évitent la visibilité des annonces de contrefaçon. Voilà, c'est des... Ouais, des, voilà, des sujets passionnants et qui sont terrain. Et c'est vrai que c'est des sujets qu'on n'apprend pas à la fac, qu'on n'apprend pas à l'école. C'est sûrement méconnu, euh, je le regrette, je pense aussi que c'est assez récent et de plus en plus, quand même, y a... on se déplace dans les universités, on en parle. Je pense que de plus en plus, c'est des choses qu'on qu apprend à connaître. Tu
1: dis « on », c'est-à-dire que tu, tu parles de, de formation, de présentation Voilà, j'ai voilà, des, des, des collègues qui vont dans les universités,
0: qui font des, des présentations, qui expliquent un peu notre métier. Ou, voilà. Mais c'est souvent quand même des, à des promos, déjà spécialisés en propriété intellectuelle.
1: Oui, où tu vas les sensibiliser sur un autre, euh, Tout à fait, sur, un autre domaine voilà, sur qui sur du contentieux, les sur la lutte
0: anti-contrefaçon. Et maintenant, quand on parle de la lutte anti-contrefaçon, bien entendu, on intègre Internet et toutes ces nouvelles technologies aussi qui permettent de d'avancer
2: ok euh, tout à l'heure en fait tu, t as, t as dit quelque chose je me suis appelé dans le détail mais j'ai un peu le sentiment que le, le j'allais dire le point faible c'est pas le bon terme mais la problématique que tu as c'est que tu es toujours en réaction euh, par rapport aux contrefacteurs c'est pas un peu euh, alors d'une part ça t'oblige à rester hyper euh, proche du marché voir un peu les nouvelles tendances les nouvelles technologies nouvelles plateformes nouveaux sites toutes les nouveautés euh, es obligé d'être connecté et c'est pas un peu frustrant quelque part de ne pas être capable euh, d'anticiper euh, et de mettre un coup dans la fourmilière avant qu'elle se développe.
0: Alors oui, il faut être un peu geek. Il faut aimer ça quand même, essayer de trouver des nouvelles solutions. Encore une fois, c'est le jeu du chat à la souris. On essaye de trouver euh, des, des On essaye d'avoir un coup d'avance, de se dire tiens, c'est là-dessus que ça va... que les contrefaçons vont arriver. On s'attend. Lorsqu'on s'attaque à une plateforme et que ça fonctionne, en général, les contrefaçons se reportent sur autre chose. Elles disparaissent pas complètement. Donc on essaye déjà d'anticiper, d'avoir un coup d'avance en disant je pense que c'est là-dessus que ça va arriver. Je pense que c'est comme ça que ça va fonctionner. On se trompe ou pas, mais on essaye quand même d'avoir euh... On essaie d'avoir un coup d'avance, mais bien entendu, le contrefacteur, c'est tellement simple quand on ne respecte pas les règles d'avoir de l'avance que forcément, nous on est derrière. Encore une fois, l'artillerie juridique est en retard par rapport aux, aux nouvelles technologies. Les, les moyens qu'on a pour agir technologiquement, techniquement, ne sont pas suffisamment développés par rapport à un contrefacteur qui bidouille son truc dans son coin. Voilà, je vous parlais tout à l'heure du référencement sur Google, c'est un exemple, mais c'est le genre de choses où. On a beau essayer, on a beau vouloir, et en tout cas s'intéresser et essayer d'anticiper, le fait de ne pas respecter les règles et d'être en dehors du cadre permet forcément d'avoir un coup d'avance. D'avoir davantage, ouais.
2: Mm. Et euh, en termes d'outils, de, 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 justement, et de techno, euh, on voit de plus en plus se développer tout ce qui est reconnaissance d'images, intelligence artificielle, big data, blockchain... Euh, on, en fait, euh, des... c'est quoi les tendances du marché actuellement et en quoi ça peut t'aider au quotidien euh, dans ton travail
0: La blockchain est un, est un sujet vraiment euh, brûlant en ce moment euh, pour pas mal de, de secteurs. Donc, la propriété intellectuelle s'y est intéressée. Est un... Pour la contrefaçon, alors je pense que c'est une solution indirecte dans la mesure où ça ne nous permet pas de lutter activement contre la contrefaçon. En revanche, ça peut nous permettre d'authentifier plus facilement des produits originaux. Euh, mais c'est tout un, tout un process, en tout cas de production, qu'une société doit intégrer que ça fonctionne, c'est pas juste un service juridique avec un, le service lutte anti-contrefaçon qui pourrait dire tiens, on va mettre les, les numéros d'authenticité ou le, notre production dans, dans la blockchain. Non, c'est tout un système donc, qui doit se faire en amont. la mise ça, en
1: place, je... c'est assez lourd en fait. C'est très ouais, lourd. Parce
0: que tu
2: dois créer ta blockchain, identifier tes produits, les mettre dans la blockchain, avoir un scanner avec un QR code ou n'importe quoi qui permette de mettre en lien la blockchain et le produit. Tout à
0: fait. Alors, ça, pour, hein. nous, pour nous, ce serait très bien hein, parce que du coup, on pourrait vérifier, mais c'est vrai qu'il faut que la société. On pourrait douaniers ou n'importe qui. Tout à fait. fait. Mais il faut que. Le... Même pour le consommateur. Mais il faut que le, la société prenne ça dès le départ dans son système de, de développement et de production. Donc, c'est un, un vrai sujet. Donc, aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas, pas une solution à proprement parler. Euh, tu parlais de, de, de Big Data. Mmh. On parle Big Data bon, c'est un, bon, un sujet important. J'ai l'impression qu'il est déjà un petit peu dépassé. Mais euh, ça nous permet oui, d'essayer de, d'avoir des données, en tout cas en termes d'enquête de, et pour des remontées. C'est voilà, des solutions qui peuvent, qui peuvent nous aider il y avait un autre... Euh, oui, la euh, reconnaissance euh, ah oui, visuelle. Avait, alors, alors, la reconnaissance d'image, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. De, je pense que c'est une solution vraiment pour le coup euh, qui nous aiderait très rapidement. Mais tu nous, nous disais que c'était pas, pas on on trouve... aussi...
1: Euh, parce que moi, je pensais que c'était extrêmement précis, en fait. Alors on, voilà. alors, on espère
0: que ça va vraiment se développer et on y croit à l'avenir, je sais que tous les, les acteurs majeurs de l'Internet sont dessus. Ce qu'on voit aujourd'hui lorsqu'on teste différents euh, prestataires ou même des, des plateformes Internet, c'est que la reconnaissance d'image, elle fonctionne lorsqu'elle est à l'identique ou lorsqu'il s'agit d'images, de, euh, de, de logos à proprement parler. Si on parle de produits euh, avec, intégrant un logo, c'est beaucoup plus difficile de retrouver ces images. Mais pour nous, ce serait, ce serait le pied, parce qu'on dirait attention tous les sacs avec euh, euh, ce fermoir ce, ou, ou, ce, ou, ce, euh, ou cette chaîne ou cette anse, c'est une contrefaçon, vous pouvez en tout cas avoir des suspicions, boum, ça serait identifié en tant que tel et ce serait sera génial. Il se trouve qu'aujourd'hui on ne peut pas faire ça parce que ça fonctionne si la photo est reprise à l'identique. Voilà, si toi, tu dois ce, reprends qui est ce limite, produit C'est ce
1: assez limitant quand voilà. même.
0: Oui, 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 tout à fait. Oui, je me rends compte,
1: j'ai une perception euh, extrêmement peut-être biaisée des choses. Je pensais que la blockchain, ça était être vraiment... Euh... À 2018-2019, un outil qui était intégré dans peut-être dans, dans beaucoup de, de départements comme, comme le tien, et que la reconnaissance d'image était déjà bien, bien établie. Et, et en fait, je me rends compte que pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est des progrès qui sont encore en cours oui. en réalité. Bah, le, le bon exemple pour la reconnaissance d'image, c'est Google
0: Images, qui, je pense, euh, met tout ce qu'il peut sur la table pour essayer de développer son outil. Mais si tu fais une recherche avec un... Un, un produit pour retrouver le même sur Internet, ça va être très difficile. Ouais. En revanche, avec un logo, juste l'image d'un logo, là, ça va trouver pas mal de logos, en tout cas identiques ou similaires. C'est vrai que pour des produits, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est une solution d'avenir. Je pense qu'on va, on va y arriver. C'est juste une question de, de, de temps, de développement. Je pense que des trois euh, outils qui ont été cités, pour nous, c'est le, le prochain euh, outil essentiel euh, à mettre en place.
2: Oui, parce que depuis que tu as commencé à bosser, tu as dû voir... Euh... Euh, l'évolution des solutions informatiques parce qu'il euh, y a 10 ans on parlait ni de blockchain ni de big data, mm. ni d'intelligence ni artificielle ça devait être nettement plus compliqué tu devais être à la Mano en train de taper euh, voilà l'annonce, merci oui, l'article la et
0: l'ampleur n'était pas, était pas la même ouais, c'est à dire qu'on avait beaucoup plus de sites référencés sur Google c'était beaucoup plus de, 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 de sites champignons de, de sites individuels qu'on trouvait et aujourd'hui c'est une, une autre ampleur c'est vrai, qu vrai que c'est plus par l'intermédiaire des plateformes, mais c'est vrai que c'est encore autre chose parce qu'un consommateur qui recherchait une, euh, un produit de contrefaçon qui entrait dans son moteur de recherche, euh, contrefaçon euh, de ça, quelque chose comme ça il avait donc ci de champignon aujourd'hui vous allez sur un, une plateforme d'e-commerce, vous recherchez un produit et ces produits vous sont soumis. Vous allez sur vos réseaux sociaux pour discuter avec votre famille ou ah, vous avez un pop-up, une pub qui vous propose de la contrefaçon. Et c'est là où c'est encore une étape supplémentaire et où c'est encore plus visible et c'est pour ça qu'on se doit de redoubler d'efforts. Mais.
2: Et est-ce que tu aurais des, euh, des exemples Parce que j'imagine que dans les produits qui sont vendus, il doit y avoir des produits qui se prétendent comme étant Chanel, mais qui sont pas des vrais produits euh, vendus en tout cas par la marque Chanel. Tu as des exemples euh, de produits ou alors des saisies, euh, des histoires marrantes dans ton métier Tu dois plus savoir que dans le mien, parce que moi les négos, on, on se marre pas des
0: fois. <rire> les contrefacteurs redoublent de créativité, donc oui, on a plein de produits qui n'existent pas dans nos, dans nos, dans nos collections et euh, alors des produits marrants qu'est-ce que j'ai comme produit marrant en stock que je on a un petit musée des horreurs <rire> je pense que, encore une fois hein, aller à l'union des fabricants, vous verrez il y a un petit musée où il y a pas mal de choses j'y suis mais... allé,
2: mais quand j'étais à la fac, je sais même pas pourquoi ouais. je, je me souviens euh, vaguement c'est dans le 16 e non oui. Oui, ouais, ouais, rue de la faisanderie. Et c'est vrai qu'il
0: y a pas mal de voilà de, de produits bon, plus ou moins marrants. Parce qu'encore une fois, alors oui, on a des produits marrants. Nous, ça nous fait marrer quand on tombe dessus. On a des choses qui sont... Euh, voilà, euh, c'est souvent euh, assez graveleux. Euh, des choses qui...
2: Ah oui, d'accord. Des sites... Voilà... <rire> de on, voilà, on est tombés... Voilà, <rire> voilà,
0: il y avait des sites euh, qui proposaient des, 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 des objets sexuels, voilà qui détournaient la marque. On est tombés sur... Euh, euh, quelque chose voilà qui nous avait fait rire qui était euh, un site un peu SM où il y avait l'espèce de plaquette qui était proposée avec euh, des différents monogrammes de différentes sociétés qui servaient à imprimer euh, sur le fessier de votre <rire> partenaire euh, le monogramme de votre marque de luxe que vous aimiez tant voilà <rire> ce genre de choses oui on en a on en a pas mal en stock alors c'est vrai que <rire> là ça nous fait rire mais c'est quand même quelque chose qui est euh, qu'il faut quand même prendre au sérieux en matière de, de lutte anti contrefaçon et et voilà donc on, on en rigole entre nous mais c'est euh, c'est quand même quelque chose qui fait du mal à la marque, qui fait du mal à l'image de, de la société donc, sur laquelle on, on lutte activement.
1: Ok. Et tu t'es déjà dit que, je sais pas, dans un futur plus ou moins proche, parce que là, on parle de produits qui sont peut-être mal copiés ou, ou alors copiés vraiment l'identique, qu'il y des mecs qui arrivent à avoir une idée un peu de la créativité d'une boîte pour deviner le prochain produit et le mettre en place sur le marché. Enfin, comme si euh, le truc arrive sur la table et vous vous demandez, mais on l'a fait, ça vient vraiment de chez nous euh, Ça reprend tous les codes de la maison, c'est bizarre, mais en fait, euh, le truc est vraiment créé de, de toutes pièces. Ça arrive, ça arrive. On a des contrefacteurs qui font des beaux produits, souvent qui sont plus chers, et euh, qu'on a du mal à identifier
0: nous-mêmes. Ah ouais, on on pas si c'est Et c'est là où c'est vraiment très dangereux parce que même nous, on a des doutes. Donc c'est des, des produits... Euh, sur lesquels on va... Alors, si c'est sur Internet, on va faire un achat-test. On va l'acheter pour l'obtenir, pour voir si ça vient de chez nous ou non. On va d'abord faire circuler l'information en interne avec des photos pour voir si ça correspond ou pas à quelque chose ouais. de la maison. Et si vraiment on a des doutes, à ce moment-là, on fait l'achat et on, on l'envoie le, on au service qui est censé développer ce type de produit pour savoir si oui ou non il existe, parce que surtout sur des sociétés comme les nôtres qui sont énormes, il y a beaucoup de services locaux qui ont des initiatives locales, et donc quand ça se retrouve sur un autre marché, on ne connaît pas forcément le produit. Et vous pouvez avoir un doute. Voilà, donc ce serait quand même dommage de saisir et détruire des produits ouais. originaux. Donc euh, <rire> voilà, on essaye de, de, de communiquer au mieux. As cas, fermé... avoir des process <rire> t'as <'ai> fait <rire> fermer le site là-bas Il était pas mal. <rire> mais euh, oui, on peut avoir des doutes, il y, a, il, y a des, il y a des beaux produits, mais voilà, on essaye en tout cas de les faire analyser en interne lorsque mm. vraiment on a, on a un doute. En préparant cette
2: émission, je, complètement par hasard, je, je regardais l'Instagram de Antoine Griezmann, l'attaquant de l'équipe de France, et je vois une photo de lui, en gros plan, avec un t-shirt blanc, avec un logo Chanel qui goûtait des gouttes noires. On est d'accord, c'est un faux.
0: Chanel ne fait pas le logo qui goûtait
2: D'accord. Du coup, on a des chances de voir Antoine Griezmann en Russie cet été ou vous allez l'arrêter? Ça se passe comment?
0: <rire> non, on va pas s'attaquer à Antoine Griezmann. En revanche. On... Ah, la justice
2: à deux vitesses, nous non, y non, voilà!
0: C'est pas une justice à deux vitesses. On s'attaque plutôt aux contrefacteurs plus qu'aux consommateurs. Notre vrai problème, nous, c'est la personne qui va produire ce t-shirt et qui va le vendre massivement. Donc, ce qu'on aimerait, c'est faire en sorte que des personnes comme Antoine Griezmann n'aient pas accès à ce type de produit. Et on aimerait également que les personnes qui ont une autorité comme, comme lui évitent de promouvoir ses produits... Il va falloir euh, le contacter pour exactement, la, la filière. Vous les former.
2: contacter ou il y, y a des... Parce que quand il y a des grandes stars, franchement, en plus, dans le football, il y en a plein qui portent des faux de manière plus ou moins
0: assumée. Il y a des échanges avec ces personnalités En tout cas, pas depuis le service Lutte anti-contrefaçon. Il se peut... Euh, je pense que là, c'est plus hein, le, le service qui est lié à l'image ou à la communication, qui est des messages qui soient passés, surtout si c'est des personnes avec lesquelles on a l'habitude de travailler, de leur dire... voilà. C'est pas, faites attention parce que c'est pas, euh, c'est pas, euh, vous êtes en train de promouvoir quelque chose qui est contraire à l'image de la maison et aux produits euh, que, que vous représentez. Euh, c'est un, on, on revient en fait sur la contrefaçon fun. Et c'est là où c'est dangereux parce qu'il y a tout cet aspect, détournement de logo, euh, blague, il y a eu une grosse tendance en fait où c'était hyper trendy, hyper fun et hyper bien de porter de la contrefaçon parce que c'était street, parce que c'était décalé. Et c'est là en fait où, je disais juste avant, attention, parce que oui, c'est vrai que c'est marrant, il y a des choses qui sont marrantes, mais ça porte quand même euh, préjudice à une société, ça porte préjudice à son image, ça peut porter préjudice aux consommateurs. Bon là, on parle de t-shirts, mais il peut y avoir d'autres produits qui peuvent être vraiment dangereux. On parle de lunettes, je vous parlais tout à l'heure des filtres, c'est un vrai problème. Euh, de produits de maquillage ou make-up qui peuvent avoir des, 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 euh, des substances qui ne sont pas bonnes, mais qui peuvent être fun. voilà Donc, il euh, faut vraiment faire attention avec ce côté, euh, ce côté fun de la, de la chose.
2: Euh, J'avais encore une autre question Est-ce que ça t'arrive d'avoir des potes autour de toi Parce que j'imagine quand tu te dis bah, Je fais de la lutte anti façon chez Chanel Tu dois avoir des gens qui te font eh, Moi je connais ce site internet Même les mecs de Chanel ils sont pas capables de dire que c'est du vrai Et pourtant ça coûte 1000 balles T'as des trucs comme ça autour de toi Et qu'est-ce que ça comme
0: réponse ah, je demande le site internet de quel site il s'agit. Je vais faire un petit tour et en général, ça se seul par une petite lettre, ou par une action, un contact. Mais euh, oui, bien sûr, c'est vrai que ça fait, ça fait... Mais les gens sont plus à vouloir aider et ça, je trouve que c'est euh, une bonne... Euh, une bonne... Euh, une bonne démarche. C'est vrai que les personnes sont plus à nous dire, voilà, comment est-ce que je peux faire pour dénoncer... Il ouais, y a une sorte de bienveillance. Euh, ouais, c'est euh... vrai que sur les, sur les réseaux sociaux, par exemple, on a ouais. souvent des, voilà, des amis qui nous disent, ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça... Et, euh, et du coup qui, qui dénonce euh, via directement le formulaire, euh, ça on a plus, j'ai plus ce sentiment là, alors peut-être que c'est vis-à-vis de moi qui sont un peu sensibilisés, mais j'ai plus ce sentiment là de, de personnes qui cherchent à... Oui c'est peut-être vis-à-vis aussi de, euh... de
1: certaines marques comme, comme celle-ci où il y a un attrait, où les mecs se disent bah ouais ça me, ça me gêne de voir ça, personnellement euh, j'ai envie, envie d'en parler quoi.
0: Ouais, ou même encore une fois sur les réseaux sociaux, ils sont en train de regarder leurs. Euh, voilà, de, de voir différents profils et autres et ils tombent, enfin ils ont un pop-up parce qu'un jour ils ont liké une photo où il y avait un produit Chanel et là et il va coup, y avoir voilà, va. Des, des publicités de, 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 de contrefaçon ou des, des comptes sur lesquels sont proposées les contrefaçons et à ce moment-là oui, ça les énerve il, et ils dénoncent. C'est quelque chose ouais, qui est plutôt, plutôt récurrent.
2: Et l'argument du prix, en disant ouais, après tout, un hein, pour vous pff, ça va, hein, ça, 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 ça vous coûte pas grand-chose ça ne vous empêche pas de vendre. Et, deux, euh, et nous, ça nous permet d'accéder à des produits euh, entre guillemets de luxe ouais. à un moindre prix.
1: Bah,
0: on, peut entend, on peut entendre ce discours. Après, c'est ce que je disais juste avant. C'est quelque chose qui est quand même... Euh, il faut prendre conscience des risques que ça présente pour, pour plein de choses. Et, euh, et aussi, d'où vient la contrefaçon Ce qu'elle finance euh, Ce qu'elle ce qu véhicule C'est-à-dire qu'on a entendu beaucoup parler du lien entre la contrefaçon, les contrefacteurs et le terrorisme. C'est un moyen facile de vendre des produits rapidement pour se faire de l'argent rapidement pour pouvoir ensuite monter. Alors on a entendu parler de, de, de pas mal de liens entre le, le, la contrefaçon et le terrorisme. C'est
1: vérifié, c'est vraiment ce... Oui oui, ouais, il, il y a eu Encore là, une fois, là, alors je vous invite
0: vraiment à, <rire> à, à, à contacter l'Union des fabricants parce qu'il y a eu tout un... Ils un ont rapport, des études, un rapport qui a été publié ouais. sur le lien entre, euh, entre la contrefaçon et la criminalité, bande organisée et terrorisme. Ouais.
1: Intéressant. Très bien. Voilà, je pense que les gens doivent
0: vraiment prendre conscience que oui, alors la contrefaçon ça peut paraître fun parfois, mais il y a quand même beaucoup de choses derrière et euh, voilà, il y a des conséquences à la fois pour les pour les entreprises, pour les consommateurs, pour les personnes qui travaillent aussi dans des conditions déplorables lorsque c'est fabriqué dans des pays euh, euh, exotiques. Voilà, Je pense qu'il y a toute une prise de conscience euh, à avoir.
1: Que Ça fait ça fait euh, une dizaine d'années que tu exerces, c'est ça, à, à ça fait, euh, oui, j'ai je... commencé en
0: 2005.
1: D'accord. Ça fait 13 ans. Et euh, du coup, j'imagine que enfin, depuis euh, que tu as, as commencé, est-ce que tu as une anecdote en particulier parce ce qu'on parlait de saisie tout à l'heure Oui. J'ai des images qui viennent en tête, mais je sais pas à quel point c'est vrai. Euh, un truc que vous avez fermé euh, sans citer trop, trop les choses.
0: Oui, alors une anecdote. Alors, on assiste rarement, nous, au RAID. On laisse souvent les autorités agir, on insiste vraiment très rarement. Si j'ai une anecdote un peu musclée comme ça, si c'est ce, ce, que, ce que tu veux euh, entendre, c'était par rapport à un salon. Alors, ce n'était pas pour Chanel, c'était une précédente vie. Sur des salons, en fait, on fait des, des, on dire, des enquêtes sur tout ce qui est salon euh, exposant. Et on, parce que c'est là où aussi où les contrefacteurs viennent proposer leurs leur produits en B2B. Oh, ils ont peur de rien. Oh, non, ils ont peur de rien. Donc, euh, donc on se déplace. On a une, une fausses identités, on a des fausses cartes de visite, on essaie de passer des commandes justement pour traquer, pour essayer de ouais. remonter un peu. Et euh, on peut faire des saisies sur les salons. Il y a des autorités qui sont euh, dédiées à ça. Et donc, euh, j'ai pu assister à une, voilà, une saisie à la suite d'une dénonciation de contrefaçon qui a été assez musclée. Oh, le traquenard. C'est parti un petit peu en, en vrille.
1: Le juriste terrain, quoi. <rire> bien, ça
0: existe terrain, vraiment, en terrain, fait. C est c est
2: tout terrain. <rire> bah, merci beaucoup, Romain. Merci non, beaucoup. Un plaisir, merci à vous et puis euh, merci de nous avoir écoutés on se retrouve très bientôt euh, avec un nouvel épisode d'Equipio
1: d'ici deux semaines d'ici deux semaines C'est bonne, bonne journée à tous, bonne soirée à tous merci de nous avoir écoutés on espère que cette interview vous a plu vous trouverez toutes les références que nous citons dans le descriptif de l'épisode si vous appréciez Equipio et que vous voulez nous soutenir vous pouvez nous laisser une note et un commentaire sur iTunes Enfin, pour ne rien rater, abonnez-vous à notre newsletter en vous inscrivant sur Equipio.com et suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn. A bientôt